0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。大家在在谈到谈到谈到经济经济成长哈，那呃这两天的时间呢，我陆陆续续，陆陆续续呢看了看了几几篇的，几篇的外资的报告跟新闻。那先来讲先来讲台湾的部部分吧，台湾的部分呢。有有两条有两条新闻啊。一条一条是呢亚银哈亚亚洲开发银行，亚洲开发银行呢，当作为亚洲开发银行，呃，这个亚洲开发银行呢，基本上面是日本呢在掌控的，这也是为什么中国大陆呢成立亚投行的时候呢，成立亚投行的时候呢，美国跟日本呢联手抵制反对，而且呢号召全世界，你们都不要参参加，你们你们不可以跟中国好，呃美国呢掌掌控的是银 ，IMF IMF 呢是虚情假 意， 虽然是美国在 handle， 但是 呢， 是银的这些呢秘秘书长向了交给欧洲 人， 亚洲开发银行尤尤其在亚洲世纪的到 来， 亚银很重要啊。那亚洲开发银行 呢， 就都是日本呢在操作的。好， 那这个 呢， 这个这是你要对于一些的国际事务 啊， 虽然非非政治层面 啊， 不过。不过，可能是更深层的这个政治，你要有的有的基本认识啊，不要不要听到世界银行啦，呃，国际货币基金，你听到世界。国际亚洲，完之后就肃然起起敬，你就觉得这个是一个公平公,公正的。那为了这个世界呢，永久的和平繁,繁荣，那的,的这些呢，先先进国家呢出钱出出力成立的，要帮助这个世界更美好的组,组,织,组织，并不是哈，就是说，基本上面呢，它它是更方便的控制这个世界的组织。好，那这个亚洲开发银行呢，每年呢，当然它还是会会发布一些呢一些呢经济预预测，那。因为全球经济展望被升被升息，哈，就是呢，美国所所带头的升息、打通膨的升息所产生的滞后效应，就是滞后了，就是延后的延后的效应拖累。因此呢，呃，亚洲开发银行呢就把二零二四年今呃明年开发中呢开发中亚洲国家的经济成长率，这至明明年到明年的预测下修到呢四百分之四点七。今年呢，仍然维持预估的百分之四点八。那台湾呢？台湾呢，则则是被预期呢，今年呢会稍微低一点，明年呢会会反弹的比较明显一点。这也不是啥啥了了不起的事儿，就就就是今年的如果基基期低呢，明年的预测会好一点，大概也合理。那预测今年呢，今年台湾的经济成长率呢，亚洲开发银行呢调降到百分之一点五。那你说一点五，一点五还可以啊？一点五，台湾在上个世世纪的九九零年代的时候呢，经过了那段很暗淡的时间的那个泡沫之后，台湾也经历过一波的房地产泡沫。上个世纪的八零年代是台湾的第一波的房地产泡沫。那个钱钱滚去，就你听到台湾钱烟脚木的时候，那个泡沫完了之后呢，整个整个台湾的经济呢，就基本上面呢就平静了将近十年的时间。把房地产呢，大概都砍到现在的市价的可能三分之一、四分之一，你很很难想想象啊。那个时候呢，你千把万呢，就就能够在台北的这些蛋黄区啊，呃，买到还不错的中中股了。好，那呃，今年呢预预测呢百分之一点五，明年呢？亚洲开发银行的预测呢百分之二点七啊，二二零二四年，这是亚银的预测了。那因为亚银呢，在通常在在呃，他都会呢发发布呢几波的预测。那他是在昨天的最新的亚洲发展展望的报告当中呢提出这样的预估。那因为涵盖四十六个经济体的开发中亚洲，那因此。涵盖46个经济经济体，包括中国大陆啊，所以它的影响呢就很大。大家会注意呢，亚银的这个这个呢，开发中经济体的预测呢，是因为里面的涵盖的涵盖的中国，涵盖的印度哈，那东盟呢都都在里面，那当然是一件重要的事儿了。好，那这个是亚银的预测啊，不过呢，在外资的预测呢，可能就不一样了哈。那呃，看一下在。新加坡的新展新展级集团新展新展级的背后就是代码锡啦。啊！基本上面呢，你可以你可以说呢，它就代表着新加坡的主权基金。那对于呢全球经济的看法，那新展呢跟跟标准普尔这两个重量级的外资呢，昨天呃，应该应该说应该说呢，呃，就是十八号，它是十八号提出来的哈。那十八号的时候呢，它同时把台湾今年的 GDP 经济成长率砍到了百分之零点五。刚刚讲的就是说呢，亚洲开发银行预测台湾今年还有一点五，百分之一点五。可是这两大的预测机构呢，说呢只有零点五。那一点五跟零点五差百分之一啊，那个差别非常大。你从百分比来来看的话呢，那个修正很大。那这两家呢，新新展呢跟标准普尔呢，是国内外预测机构对台湾今年经济成长的预测最悲观的。那。台湾本身的主主机总处跟央行的预估值呢，都都是还有，都还有大概 1.5 左右哈、啊。你可以说呢，亚洲开发银行呢，跟台湾的央行、跟台湾的主机总处的预估值呢差不多，大概都在 1.5 左右。好，但是刚刚讲的新展呢，跟标准普尔都是大幅下修的。那因为呢，因为央行。央行呢，在六月份的里监事会的时候呢，把把今年的台湾的 GDP 的预测值呢，是下修到百分之一点七二。其实比亚洲开发银行还要乐乐观一点。你在台湾啦，因为因为你在在在,在资本市场进进出呢，台股最近的表现呢又不错但是这个数字呢，你要要要放在心里面，因为台湾的出口导向呢非常的明显，但是呢出口呢连连连,连续性的衰退啊，那。因因也因此呢，你现在看到的这些的数字的下下周你要信哪个我不知道哈、啊，但但是我我觉得你把两个加起来折折中啊除以二的那个平均值，可能呢大概就会比较靠谱一点。那呃，主计总处五月份的时候还预估台湾今年的 GDP 呢有百分之二点零四啊，那官方啊央行呢跟主计总处的预预预估值啊都是都是全球最乐观。对台湾全球最乐观，那有没有有没有政治因素啊？央行基本上好吧，那我们相相信央行的独立性好了。那主主机总处你要信他几分呢、啊？因为这个数字多少有鼓舞人心的效果，但是能不能达到二点零四？如果你从主机总数的二点零四，那对照于呢新展银行呢，其实新展集团呢跟跟标准普尔，因为新展跟标准普尔，它都是有大量的钱在台股里头的，那。你认为他有大量的钱在台股里头的时候呢？他对经济预测的参考价值如何？好，那如果如果如果把把新展银行呢跟标准普尔、啊、同步下修到百分之零点五，今年啊，因为因为现在已经到了下下半年了，上半年过完他就下修。那相对于主机总总处呢预估的最乐观的百分之二点零四啊，那差距呢就很大。好吧，那。台湾的这些的民间单位呢，中中经院啊，台经院啊四月份呢都还乐观的估计可以保二。那元大元大宝华呢是还没有预测，元元大宝华本来六月呢要公布，不过呢元大宝华说呢，当前的经济跟金融活动的复杂度呢非常高，哈、啊，所以元大宝华呢就突然间喊卡呢，把他的预测值呢，啊把他的预测的公布时间呢就暂停了、啊，就往后往后延了。总而言之呢，现在呢全球的经济预测的难度很。很高，光是台湾的部分来来讲呢，这个误差值呢就可以达到一点五个百分点。高的话呢，你你看到的大概都在百分之二以上。台湾的官方机构包括主机总总出差的最差的,就剛剛的，就刚刚讲的新加坡的星展集团呢，跟跟跟跟这个跟标标准普尔，那预测呢都是百分之零零点五。好，那大陆的部部分呢，大陆当然因为因为前两天星期。二的新星期一的时间呢，才刚公布了，刚公布了第二季的经济成长率嘛。那第二季的经济成长率呢，大陆的年呃年增率呢，同比是是百分之六点三呢，那环环比呢，只有呢只有百分之零点八，还还是比第一季成长了、啊、哈。就是说，大陆的大陆的国家统计局呢，七月十十七号公布第二季的 GDP， 那比第一季呢成长百分之零点八，那经济复苏的力道呢，明显呢是不够的，所以呢，《华尔街日报呢》。就认为，那大陆的经济成长呢，陷入到了实质衰退，因此呢，许多呢，中国的企业主对未来呢感到呢不乐观，那也缺乏呢投资意愿。那彭彭博社呢是认为，就是说呢 GDP 的这个。从 GDP 的分项数据呢，可以看得出来，那大陆呢主要受到呢房地产，房地产第二季的 GDP 比去年同期呢微缩了 1.2% 因为去年在疫情期间，其实疫情期间的房地产多半是好的。台湾也是一样，你看台湾的祖北啊，炒翻天了、啊，那就是在三年疫情这期间，钱没地方去嘛。本来呢，可能要出国旅游的，可能有很多的高端一些消费省了，省了之后怎么办？省了之后呢，那就买买房子玩吧。所以呢，你看到呢，看到三年疫情期间的时候呢，房房房地产呢拉了一一波啊，所以说被拉的莫名其妙，不是大家呢都结义说什么没有？看每每个人呢所在的不同的这个财富位阶呢是不一样的。好，因此呢，今年的第二季呢就负成长百分。百那因此彭彭博做推估啊，第一季呢大陆房地产的成长呢是昙花一现，来进行一下广告。K-i、那。来，咱们的铁 r 在哪里？来，三千两百多位的观众在我们的线上。好，哎，我我我有很好奇哈，就是说咱们这些海外的朋友们，你们、你们、你们、你们很很很想要听到听到呃很红的声音是吗？就是我觉得，对，等于大陆朋友常常在在在留言板在讨论这些事情，说，哎，这个这个这个这个是呢蓝的蓝皮绿骨，那个是呢半个蓝的，那如何如何呢？都都都是，呃，显显性台独跟隐性台独的差别，好吧？如果说如果如果这这这只是这只是我们的我们的观众朋友的分类的的方式哈，就是在政治上面嘛。呃，反正所有所有的科科学、自然科学或者社会科学都一样，最基本的科学动作就是分类，所以我假定啊，大家都在进行一些呢最最最基本的社会科科学的操作，都在呢做分类。那分类大家就各各自分。不过我觉得，嗯，呵呵呵。<笑>好， ，G Vivian 在台北打打卡，早安。好，然后呃，看一下莫 o 卡，莫 c a m o 说今年十月呢，还有大陆的贸易壁垒调查，知道就针对针对这个 Acta 的这些呢，这些相关的检检讨了哈。来，呃，刚刚讲到大陆的经济的部部分啊。星期二的时候呢，跟跟跟跟凤鑫呢，呃、当然呢凤凤鑫在在在,在准备了。那，其谈了很多。我我我我提一点我的我的我的想想法让，让让大家当当参考。因为大陆的朋友们啊，大陆的朋友们在在谈大陆的经济的时候啊，一定会一一定会跟。跟一些的国际的预测机构在谈大陆经济的时候 呢， 会产生一些基本认识的落差。那个落落落差不是谁好谁不好的问问 题， 两个因素啊会有会有非常深刻的影响。一个就是 说， 因为就是大陆的体量太 大， 那大陆那你说印度体量也很 大， 可是印度印印度现在的发展的水平很 low 啊。印度的我说印度。在过在过去的三三十多年的时间呢，就就是你你看到两个呢人口的大国，中国呢活活生生的把印度呢甩开，甩到呢严格讲，从总体经济的角度来讲，印度现在要把它摆在跟中国同一个级数上面来看了，那太勉强于印度了。印度真的连中国的车尾灯呢都看不到。印度的人口跟跟中国呢差不多，但是呢，它的它的经济的总量、人均的 GDP 呢，只有中国的中国的就是呢，呃，六六六六分之一啊，呃， 5分之一，六六分之一强一点，五分之一弱、啊、所以所以其实还差非常非常多。好，那中国在这三三四十年的快速的发展的过程当中啊，嗯，一个一个庞大的中产阶阶级就就出现了。这个庞大的中产阶级都会 化， 然后 呢， 中产阶级的出出现所形塑出来 的， 就就就 是， 呃， 比较强大的消费力。同时 呢， 在整个的整个都会化过程当中形成的产业跟人口的有机的发展跟连 结， 那个是那个那个是中国最漂亮、最有未来性的部分但是中国因为体量很 大， 它即使出现了一个庞大的中产阶阶 级， 这个庞大是相对于呢国际社会在看。你像中国 呢， 只要有只要有两亿。的人人口跨入了，就是说中产阶级的门槛，成为一般的，就是说呢，在国际当中呢，在经济分析当中的中产阶级的时候，那就不得了啊！那出现一个两亿的中产阶级的群群体，那个是一个庞然大物、啊。这个世界上面呢，没有哪哪个国家拥有呢，拥有拥有这么大的中产阶级的群群体。因此，对中国经济呢，充满了乐观。可可是两亿啊，在中国大陆的总体来讲，不过是七分之一啊。不过是七分之一。如果从中国大陆的体量来看的时候，什么时候发发展到就是说，自认为自己是这个社会的中产阶级的那个比例能够达到六成，那那就是呢，那就是呢，中国的所有的所谓的所谓的富强发，就是强国梦、富国梦的要达标的基基本的那个呢平台的标准，什么时候中国能够有六成的人？六成的人人口认为呢，我是这个社会的中产阶阶级。我想，我想今天在大陆呢，我我没有我没有看到相关的数字了，因为大大陆的总体性的调查呢比较比较少，它都是比较数字的这些呢冰冷冰冷性的分析呢反而比较多。好，但是主观上面认为是自己的中产阶阶级的比例，这关乎到你对于自己的资产的资产的使用啊分分配呀、啊，以及呢以及在在在,在整个的社会发展过程当中的自我满足感。我说，我说，中国大陆呢，在在在,在看待，就是说呢，全球对于中国大陆的这些全球的预测机构对中国大陆的预测的时候时候，你说今年的上半年百分之五点五怎么样？五点五很好啊，五点五当然当当然是一个很好的数字啊，但是对于对中国大陆来讲。我说你要你要在乎就很多的对中国大陆的预测是属于像我刚刚讲的，像新展银行啦、啊，或者说说是摩根摩摩摩根大通啦、标准普尔啊这种的国际的这种的在在用钱玩钱的投资机构，他他看的是预测值，他看的是预测就原来呢第一季的时候呢认为第二季呢会不错，但结果没有不错，那就是错。那这种的预测啊。预测之后，他就一定会修正，因为他所有的投资配置都是建立在今年第一季认为第二季不错的那个不错的预期当当中，他去做配置的。所有的投资呢，都一样，都是在预期当中做配置，而不是等到呢那个数字实,实现了之后呢，才开始检,检讨。因此在，在在在所有的领先的配置当中来讲，是建立在对中国大陆第二季的预期不错的基础上面。但是当后来发现不如预期的时候，那就是修正。好，那你说，那他他们有对第三季的预期吗？有。现在呢，普遍呢，对今年今年的下半年啊，大家就变得比较保守，因为因为第二季的第二季的数字啊。它不只是错跟不错的问题，而是对许多的外资机构来来讲，因为你听到外资听到一些呢国际的投资机构啦，或者或者像像像是世界银行啦，或者说说是亚洲开发银行这种对大陆的预测的时候，我觉得我觉得大陆的这种的民间舆论容易呢在听到呢这这些对大陆的比较悲观或者不如预期的预测的这些数字出现的时候呢，会产生一种。急于想要去反 驳， 或者说去去去反质疑的声 音， 可是我我觉得这个大可不必啊。基本上面 呢， 这些的在这些的民间的大型的国际机构的预 测， 它都是要对他的投资人呢要交代 的， 所以其实也不至于 呢， 就是说 呢， 呃， 过度 的， 或者说 呢， 有有太浓厚的政治操作。但是大陆终究要知道，就是说，两亿人富，两亿人穷，对这个世界来讲呢，都是一个非常大的数数数字。但是对中国大陆来讲呢，他可能会会觉得两亿人富，两亿人穷，对中国大陆来讲是一件小事儿，就是两亿七分之一。那那两亿人穷 ，O K， 那中国大陆又不是没没穷过，那个那个对数字的感觉呢，是非常非常不一样的哈。那那那是因为中国人。中国人太多，所以呢，中国人的心呢，跟着呢，比世界上面大部分的国家的人的心都要来得大很多。那个 scale 不一样，那尺度、尺度不一样，衡量的尺度不一样。scale 是一个是一个非常非常重要的、重要的理解，理解这个世界，甚至理理解宇宙的概念。好，第二个呢，第二个我觉得有关于影响对于中国大陆的经济的看法的。我星期二也谈一些，让让让大家参考。就是如果大陆的预测值、大陆的官方的预测值，或者大陆也有一些的，也有一些的经经济研究机构也会呢提出自己的预预测值。大陆的预测值跟大陆的民间的预预测值、私人的预测，或者就是说呢，国际上面的这些的机构的预测有不一样的时候呢，你听谁的？我的我我的建议就是说，以中国大陆的官方为准。为为为什么以中国大陆的官方为准？这十多年的时间啊，我认为中国大陆的官方呢，对于中国大陆的经济的预测的倾向是保守的。尤其是习近平上台了之后的这十年的时间，我说是保保守的意思，就是说他他不他几乎从来没有释放过。那种呢，比市场上面更乐观的讯,讯息，这已经持续了十年，你没有发现吗？所以我觉得，因为我们我们几乎每个礼拜，你就会呢看到一些呢跟大陆经济呢有有关的谈论，每一季那更不要讲，每半年、每一年那更多。谈论中国大陆的经济到底是是什么，就跟呢，就跟呢我们的成语当中的“瞎瞎子摸象”一样，大家呢摸到什么呢，就讲就讲什么。那我没有我没有这本事啦，就是这个对我来来讲是业余。不过我我看的是一些看的是一些呢一些呢长线索所,所出现的一些现象面的东西。你回头你回头去看啊，在在。在中国大陆的前两任的领导人任内的时候，不管是江泽民任内的时候，不管是胡锦涛任内的时候，江泽民任内跟胡锦涛任内的时候，其实在当时的经济预测啊，当那个时候中国大陆的上上升势头非常的明显，在江泽民任内的时候呢，有连续好多年的是是时间了、啊，大概都都预测值大概都是八，每一年。所所设设定的成长目标呢，都是八。那到了胡锦涛任内的时候呢，有连续好多年的时间的预测值呢都是七，八跟七，今天看起来哇，那个很很惊人的数数字啊，这很乐观不？但市场呢，其實其实呢是更乐观的，在当时的市场两位数以上的，就中国大陆经济市场里，你曾经也也很多年是一直都围着两位数上十十一， 10, 11, 甚至于最夸张的时候到十三，那。当年呢，中国大陆经济成长率到百分之十十三的时候呢，跟官方的预测呢，那个相差就到六六个百分点，六个百分点的误差，那那表示当时的大陆啊，大陆的大陆的官官方就是呢，今年的单位啊，负责呢负责经济调研的单位，根本不知道大大陆的经济情况呢是是是是怎么样的情况，才会有百分之六的误差？那个百分之六的误差是很夸张的误差。虽然你会觉得 哇， 经济很 好， 很 棒， 对我 们， 我们看到数字 面， 因为我们很容易会会会情感带 入， 就看到数字百分之十三的经济成 长， 哇， 多 棒， 对， 很棒。可是我是 说， 从一个从一个从一个经济的调研的角度来 讲， 从一个国国家的经济政策的管理的角度来来 讲， 百分之六的误差太可怕 了， 百分之六的误差是最最极端的数 字， 但是经常 呢， 大概都是百分之三到四的误 差， 连续很多年。好，但是这这十年的时间呢，情况不一样。我告诉你从，从我我注意到从，从从从习近平上来了之后呢，所设定的中中中度的经济成长 5.5% 到 6.5% 你你你回头去看的时候啊，他每一年在两会的时候所公布的全年的经济预测，到年底到第二年你再来对对照的时候，它的精准度非常高，这个是。李克强十年总理任任内 啊， 我觉得没有啥人去谈的。我觉得李李克强在在在整个的中国中国的经济的经济的现况的把握上 面， 李李克强担任总理期间的这十年的时间的北京的政府掌握的是比过去要好的。它不是成长率高低，因为一般人看到高就很很高兴啊，看到看到五五点五就觉得那比那差很多，不不是这个问题，而而是他非常清楚的知道中国大陆的经济大概是一个怎么样的情况。好，那你看到每一年的经济预测啊，大概大概误差值。你回头去看这过去十年的时间，因为李呃李克强已经已经已经卸任了嘛，现在是李强。但是三月份的时候呢，四个月月前，李克强在两会最后一次呢提出提提出的这工作报告里面，对于二零二三年今年，虽然他三月他卸任了，可是他卸任前提着提的这个就是说呢经经济预测的报告，今年。今年他的预预测是多少？大家还还记得吗？今年呢，李李克强政府的预测是，今年二零二三年中国大陆的经济成长率是百分之五。你你如果看这些的国际的机构，你会以为说哇，今年的中国大陆一定呢做了很乐观的预测，所以大家现在才才会这么的失望不？我认为国际预测机构在过去十年对中国大陆的经济的判断的能力，比中国大陆的官方都要来的差，要不然就是过度乐观。要不然就是过度悲悲观，相反的，大陆的大陆的今年的数字跟最后者的的数字的对照起来的时候，那个准确度高很多。你今年三月的时候，我在节目当中在讲，我说看到他预测五的时候，我都觉得干嘛这么保守啊？可是你看到今年大陆第二季的时候，我认为保守是有道理的。我认为中国大陆现在的现在呢，负责就是说呢，经济政政政策的，包括调研的官员的品质不差哦。以这、你这、你这十年看下来的时候，千万不要呢，很盲目的觉得啊，大陆是一个、是一个、是一个威威权的、独裁的、封封闭的，是一个一言堂，所以没有人敢讲真话，大家都在数字上面呢都灌水造假，都没美化账面。错，今天今天以中国大陆经济体量来来讲，以全全世界呢这些呢这些呢所有的所有的经经济数字跟金融面的数字的追追踪来讲，你要造假很难。而且被抓了之后呢，你的、你的、你的、你的、你的所有的主记的，就是说主,主管的数数字管理的数字，一旦被怀疑了之后，对对对你的这样的经济的庞然大物，对大家对你的信赖感伤害，一旦形成了之后很难修补的。中国大陆不会干这种事。何况我刚刚讲，中国大陆的经济的调研数字，过去十年看下来，比大部分的国际机构，包括私人机构都可靠，准确度都高很多，而且相对保守。相对保守这件事情，就是说他不夸张，他他不会想要去灌水，想要去想要去带风向，想要去搞气氛。你看今年，今年三月的时候，他预测是百分之五，哎，他在过去十年的误差没有超过百分之零点五啊，那个是非常漂亮的预预测能能力啊，这种的预测能能力啊，比美国都还漂亮啊。那好，那现在他预测预测百分之五。如果如果你还你还记得呢，李李克强卸任前丢出来是百分之五。那现在的跌前上半年百分之五五点五，下半年呢只要百分之四点五就达标了。所以你你你有没有注意到，有一些的有一些的国国际的今年今年的机构呢，就开始在往下面修了。所以今年呢要达到百分之五，我觉得没啥问问题。今年的下半年，我我觉得中国大陆是知道呢，中国大陆的经济要调整是有难度的。因此，他从今年、过去十年，他都没有太乐观，他都是很温和、很理性的。中国大陆的经济理性，这是我的结论了。中国大陆的经济理性，比你在投资机构里面所看到的这些正常。